0: Fue el primero de una nueva generación de activistas que saltaron a la política. Fue el antisistema de moda en la televisión de masas. Cargó con el peso de un partido desbordado y fue el primer ministro comunista de nuestra democracia. Ha anunciado que no se vuelve a presentar. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Alberto Garzón, el viaje del pionero. Una cosa antes de empezar. Hola, hola, soy Juanjo de Podimo. ¿Cómo me gusta venir por aquí a recomendarte cositas? Pero oye, que si por lo que sea no me quieres escuchar a mí, en Podimo puedes escuchar un tema al día sin interrupciones. Entra en podimo.es/barra al día, que ahí tienes 60 días gratis. <risa> En la calle se decía esto, mientras en los medios de comunicación se escuchaba esto otro.
1: No sé si veis que puede haber alguna reacción así como de último ahora por parte de los partidos ante este movimiento. ¿Algún cambio de estrategia? Yo
2: creo que no. Esperanza Aguirre, por el Partido Popular, dijo que, bueno, lo que tienen que hacer es ir a votar. O sea, es lo que no van a hacer ir a votar. Este tipo de joven que, que tenemos. Los jóvenes hoy viven muchísimo mejor que los jóvenes de hace 40 años, que hace 30, que hace 20.
0: Este tipo de jóvenes que tenemos ahora estaba en las plazas, hablando de política, con profundidad, fuera de las trincheras de los partidos.
1: Para sumarnos a una protesta no en nombre de ninguna ideología, ni de ningún partido en concreto, ni nada, simplemente como protesta ante un sistema serio, económico, cultural en general y en una sociedad, para que, bueno, para que una cosa que está en las mentes de todo el mundo pues se materialice de alguna forma, ¿no? Que no queden charlas de, de bar o en frustraciones
0: personales. Esos jóvenes de la calle no salían en la tele. Había caricaturas, se hablaba de los ninis. Los que salían en la tele eran nuevos emprendedores o representantes de las juventudes de los partidos políticos. Y esos hablaban así.
1: Lo único es que la ley de emprendeduría la presentó Dolores. Rajoy en el último... La, la sí. presentó Rajoy en el último debate de la nación Hace apenas 15 días ¿Y ¿Por qué votó en contra? Es que no se votó es, no, decir, en el es, sentido, que... es decir, cuando uno presenta en un debate de la nación.
0: Por eso sorprendió tanto Cuando en el mismo programa Donde esos líderes de nuevas generaciones O juventudes socialistas Parecían diputados de 50 años Justificando a sus jefes Un chaval joven apareció con la piel morena Del sol de Málaga y de pronto hablaba y sonaba nuevo, sonaba diferente, sonaba conectado a lo que llevaba tres meses sucediendo en la calle y en las redes sociales. Aquel programa de televisión se llamaba 59 segundos, aquel chaval se presentaba como economista de la organización ATAC y se llamaba... Alberto Garzón.
1: Eh, yo señal, señalaría otra cuestión diferente. ¿no? Yo haría hincapié en que los jóvenes nos hemos dado cuenta de que quienes toman las decisiones que afectan directamente a nuestro futuro no están sometidos a las votaciones, que nuestro sistema es realmente antidemocrático, en un sentido estricto. Hay que hablar, y esto lo revela claramente la crisis, cuando se están aplicando unos planes de ajuste que no ha votado nadie, ni siquiera iban en ningún programa electoral. Están aplicando medidas que nos afectan a nuestro futuro, que no ha votado ninguno de nosotros, los jóvenes.
0: Fue instantáneo. Twitter, que entonces era el lugar donde nacían los nuevos liderazgos políticos, encumbró a Garzón en apenas unas horas. Es curioso porque lo que dijo aquel día, a oídos de hoy, no suena especialmente novedoso. Y de hecho a Alberto Garzón a veces le costaba encontrar la fluidez en las palabras. Pero hasta aquel día nadie había hablado así en la televisión mayoritaria. Fue el primero o de los primeros en hablar en la tele de masas, como toda una generación de políticos de izquierdas hablaría durante los siguientes 10 años.
1: Podemos, por ejemplo, pensar en introducir impuestos a la segunda, tercera, cuarta, quinta vivienda, ya que hay una, un sector minoritario de la población que posee mucha vivienda. Y hablando de esto, debemos recordar que es la banca privada la que sigue teniendo en stock muchísimas viviendas. Una banca que, insisto, es mi prioridad meterle mano y poder utilizar esa, esa banca como instrumento para liberar ese bien de primera necesidad para la sociedad española.
0: Tanto impacto tuvo que Izquierda Unida cambió a su cabeza de lista electoral en Málaga para ofrecerle el sitio a Alberto Garzón, que tenía entonces 26 años. El nuevo diputado era recurrentemente invitado a los programas de televisión a dar su opinión, y tanto él como sus ideas eran recibidas con amabilidad, con piropos, Hoy sería imposible que a un diputado de Izquierda Unida o de Podemos le presentaran así en una entrevista en un programa de debate político en Telecinco. Bueno, es un libro que recomiendo
2: de corazón porque se entiende todo. Y esto es un elogio para, para un libro que es un ensayo. ¿Verdad? Albert? Buenas noches, Alberto Garzón. ¿Qué tal? Noches? ¿Cómo estás? Tal? Buenas, buenas noches. Bien. Un ensayo que ha titulado Alberto La Gran Estafa, ¿quién es el ladrón y quién el robado en esta película? Un ensayo en el que se asegura que estamos siendo víctimas de una mentira... ...y que la crisis no es más que una coartada que oculta
1: un inmenso robo, ¿verdad? Efectivamente, es la, la situación en la que nos
0: encontramos. El que entrevista es Jordi González, estamos en La Noria de Telecinco... ...pero había otro mucho programa de televisión. Era la época en la que Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Ada Colau y hasta Cañamero... ...asumían las contradicciones del show televisivo para ganar votos. Esos perfiles daban audiencia, la tele ganaba dinero... Y ellos generaban atención e influían sobre el discurso.
1: Bueno, te veo muy divertido observando lo que se ha dicho en esa convención del Partido Popular sobre ti. Tu Yo no sé qué asesores de comunicación tendrán. El único que ha dicho algo medianamente razonable es González Pons, que dice, si hablamos de Podemos, va a ganar Podemos.
0: Poco a poco el 15M dejó de estar de moda en la medida en que algunos activistas se metieron en la batalla electoral. Alberto Garzón descubrió la tortura que pueden ser los partidos políticos por dentro, especialmente los de izquierdas. Andrés Gilola. Hola, muy buenas. Andrés, has escrito un perfil sobre Alberto Garzón en el diario.es. Hablas de que durante los primeros años su papel dentro de Izquierda Unida fue muy complicado.
2: Claro, es que él en realidad llega con apenas 26 años, el diputado más joven del Congreso en aquellas elecciones de noviembre de 2011. Venía del 15M, economista, participaba en ATAC... Y tampoco se esperaba que tuviera que tener un papel necesariamente muy significado, ¿no? Estaban ahí los jefes de IU, de del PC, de Iniciativa, que eran un poco los que manejaban el grupo. Pero claro, es que España cambió rapidísimamente, ¿no? Al final ese 15M, el 2011, va atravesando la política y esa legislatura acaba con la irrupción de Podemos, la abdicación del rey, ya estamos en una España completamente diferente y en la que perfiles como Alberto Garzón, pues ganan mucha legitimidad Hacia
0: afuera, una legitimidad que, que, que hacia adentro de los partidos siempre cuesta mucho más. En 2014 llegan las elecciones europeas, las famosas elecciones en las que Podemos dar la sorpresa y lo cambia casi todo. Izquierda Unida no tiene ya más remedio que reaccionar de alguna manera, ¿no? Fue un momento político en el que efectivamente Izquierda Unida no supo
2: leer que no le valían las recetas que había practicado hasta ese momento. Ahí Podemos, Pablo Iglesias, también con la ayuda de Izquierda Anticapitalista, bueno, toda la gente que puso en marcha Podemos sí que supo verlo, que era otro momento, que era un momento de más de participación, de impugnación de un montón de cosas, de crisis, en fin, todo lo que se decantó del 15M ellos lo supieron leer y, y, y pusieron en marcha un proyecto que si Izquierda Unida hubiera tenido... Más vista seguramente habría sido de otra manera. Claro, eso les hace reaccionar. O sea, el momento en el, que, en el que ellos ven que Podemos entra con cinco escaños en el Parlamento Europeo, pues ya es tarde para Izquierda Unida, pero aún siendo tarde, se ponen en marcha procesos que hacen ese crecimiento rápido de, de Alberto Garzón en el 14 y en el 15 hasta llegar a ser el candidato a las elecciones generales más importantes de la historia de Izquierda Unida, seguramente.
0: Importantes porque se jugaba la desaparición de Izquierda Unida, ¿no? Alberto Garzón de pronto lideraba un partido cuando la mayor parte de su generación, incluso ex compañeros, estaban en Podemos, oyéndose a Podemos.
2: Exacto, Izquierda Unida se jugaba a todo. Y al final aquel diputado de 26 años que llega en 2011, pues de repente con 30 años tiene la responsabilidad de, de salvar esa organización, que es la heredera de, de bueno de todo lo que significó el PC durante el franquismo, etcétera, en unas elecciones a cara de perro, y que bueno consiguió 900.000 votos largos, dos escaños, y evitó ser el que cerraba el chiringuito. Que eso es una responsabilidad grande, la verdad. Bueno, pues seis meses después es el pacto de, de Unidos Podemos, ¿no? El pacto de los botellines.
0: Ese pacto de los botellines es el reencuentro entre Alberto Garzón y Pablo Iglesias.
1: Quería transmitiros que hoy tenemos una sorpresa. Unidos, sí se puede. Como decía Aníbal del equipo A, me encanta que los planes salgan bien. Gracias.
0: Y así vamos llegando hasta 2019. Se celebran unas elecciones, se repiten... La coalición de gobierno por fin es una realidad y Alberto Garzón se convierte en ministro de consumo
1: efectivamente el impacto que tiene un tipo de ganadería, que es el de la ganadería intensiva, industrial o las llamadas macrogranjas, que además es la principal culpable del deterioro de la otra ganadería, que es la que tenemos que promover, proteger, que es la ganadería extensiva, social o familiar.
0: Andrés, la polémica sobre las macrogranjas es quizá el episodio más polémico, pero también más absurdo de la vida política de Alberto Garzón, porque le quisieron presentar como enemigo de la ganadería, por decir que comer demasiada carne de explotaciones industriales es es malo para la salud y malo para el planeta le llegaron a, a hacer y a publicar una foto comiendo jamón intentando ahí probar algún tipo de contradicción ¿no? bueno, es una polémica completamente absurda
2: que va vinculada a aquella otra del comer carne y el chuletón y que al final se llenó en redes de diputados del PP haciéndose fotos comiendo San Jacobos y patatas fritas, era todo surrealista
0: a mí, donde me pongan un chuletón al punto eso es imbatible
2: cuando lo que estaba haciendo Alberto Garzón era defender bueno, los programas electorales de cualquier partido, no digo ya de extrema izquierda, pero medio progresista de, del siglo XXI, la agenda de la Unión Europea y las directivas comunitarias, la agenda 2030 y lo que dicen Naciones Unidas, que es algo clarísimo que tiene que ver con que comer mucha carne produce enfermedades y es mejor comer menos carne. Y luego otra cosa también, que es que, claro, las macrogranjas, la carne es peor, hay aditivos, los animales sufren más, se contamina más. ¿Lo mires por donde lo mires? O sea, no es que lo diga un bolchevique, es que es, lo dice la ciencia y lo dice la, la agenda política de organismos multilaterales. Entonces, claro, ahí se montó una campaña tremenda de, bueno, por un lado, palabras sacadas de contexto, aprovechadas, retorcidas en algunos medios y tertulias, el lobby, y luego, bueno, un ministro como Luis Planas, que parecía más defender intereses industriales o empresariales que las propias ponencias del, del Partido Socialista y,
0: y programáticas, ¿no? Se ha dicho bastante durante esta legislatura, Andrés, que... El ministerio de Alberto Garzón es la prueba de que al final no vale con llegar al gobierno y que en realidad los liberales no tienen por qué temer un gobierno con comunistas, porque al final el margen de acción que ha tenido Alberto Garzón no ha sido mucho, no ha sido precisamente un ministerio revolucionario. Bueno, yo creo
2: que eso en el caso concreto de Garzón tiene mucho más que ver con que él estaba al frente de, de un ministerio con pocas competencias para poder hacer transformaciones importantes. Eh, también hay que tener en cuenta bueno pues eh, ese viejo concepto de la, de la correlación de fuerzas. Al final Izquierda Unida es una organización que tenían al principio de la legislatura, no sé si cuatro o cinco diputados dentro de un grupo de 35, dentro de un congreso de 350. Y gracias a ese acuerdo de coalición entre el PSO y UP, pues accedió al, a un ministerio pero eso no quiere decir que sean personas sin capacidad para transformar, ¿no? Ahí tenemos clarísimamente el Ministerio de Trabajo, que por primera vez consiguió una reforma laboral en la que se recuperaban derechos, o el Ministerio de Igualdad, que por su parte también ha tenido una tarea de avanzar en derechos feministas y de las mujeres muy poderosa, ¿no? Ahora, luego también está el debate de que no siempre estar en el gobierno y tener el BOE, que da mucho poder pero es tener todo el poder ¿no? al final, en un mundo como el que vivimos hay muchos más poderes que influyen en la vida de la gente que no solo
0: el Ejecutivo Andrés dice Alberto Garzón que se va porque hay que dejar paso a otros liderazgos en esta nueva etapa hacia sumar. ¿Tú interpretas esto como algo político o como algo más bien personal?
2: Bueno, al final las decisiones de los líderes políticos... ...pues siempre tienen un ingrediente político... ...eso es indudable... ...pero también personal... ...en el caso de Garzón... ...claro es que ha vivido muchas vidas... ...en estos 12 años que ha sido diputado... ...también es verdad que él ha vivido... ...el salvar Izquierda Unida... ...con apenas 30... ...en un momento dificilísimo en lo político... ...con un Podemos más fuerte que nunca transitó hacia la unidad con ellos, luego vino una repetición electoral tras otra, entrar en el gobierno, y ahora ya es verdad que se abre una nueva etapa política. En ese sentido Garzón lo que está diciendo es, bueno, doy un paso al lado, puede haber otros perfiles y puede haber otras personas que desempeñen ese trabajo. Y luego Juanlu, ten en cuenta también eso que nosotros sabemos, ¿no? que es lo que significa tener hijos pequeños, no poder ocuparte y tener ahí un momento en el que dices pues a lo mejor ya toca parar y, y estar con ellos y devolverles toda la vida que se merecen también, ¿no? Para estar con tu familia.
0: Vamos a dejarlo ahí que si no acabamos dimitiendo nosotros también. Andrés Gil, <ríe> compañero, un abrazo, gracias.
2: Muchas gracias, Juanlu, un abrazo.
0: Y antes de marcharnos... Supongo que ya sabes que Podimo es una app de podcast, pero ¿sabías que a veces esos podcasts se convierten en un espectáculo en vivo? Y también puedes escucharlos, como episodios especiales en nuestra app. Tienes
1: 60 días gratis en podimo.es barra al día.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.